0: lo que no podés hacer es justificarlo, esta es la diferencia
1: Sigue quedando de fondo esa cuestión, quién es tu, tu cliente, a quién le estás claro. sirviendo y esa es una buena razón para no quedarse ahí
0: Si te pones a pensar, el propio método científico, al igual que la moral tampoco existe en el mundo material y eso no quiere decir que el método científico es pura ficción, que esto todo es opinable No hay almuerzo gratis Hola, hola gente, bienvenidos a hay Almuerzo gratis. la estamos pasando bomba, acá, salvo por este aire acondicionado que sigue sin funcionar, esto es un sauna, así que por favor si alguien sabe de alguien que arregla aire acondicionado, se lo ruego, dejen ahí el comentario, estamos aún peor que Luis, y eso es decir mucho porque Luis vive bajo el socialismo y a pesar de eso tiene luz, tiene aire acondicionado o por lo menos ventilador, tiene gas, tiene agua, ¿será que el socialismo funciona? Luis, ¿cómo se explica eso?
2: Aclaro que vinieron a arreglarlo y se volvió a romper, ¿eh? aclaro, porque no es que somos dejados tampoco.
0: Bueno, hoy, hoy Mariana no va a hacer su columna. Vamos a explicar por qué, brevemente. Bueno, Ella cuento, tenía una noticia. lo que pasó, o
2: sea, lo que pasó. Tenía una noticia que estaba buenísima, y cuando hoy me pongo a ver para revisarle, qué sé yo no aparece la noticia, no aparece el link por ningún lado, en las cuentas de Twitter donde tenía yo los links no estaba en, la, en los portales de noticias tampoco estaba, así que bueno, evidentemente o era una fake news o no sé, a alguien le pareció inconveniente que esa noticia se sepa, pero bueno estuvo por, por un tiempito online, ahora está desaparecida Así que bueno, no Así es que le, le transmitimos
0: al, al fan de Mariana, a la única persona que exige que cada domingo hagamos esta sección de Mariana, les pedimos disculpas. ¿sí? La semana que viene queda tranquilo que <ríe>
2: vuelve, volvemos, vuelve.
0: reanudamos. Hoy nos quedamos en la intimidad con la poca gente que está interesada en el futuro de la humanidad. Somos pocos, sí, es cierto, las reproducciones bajaron la semana pasada, pero no nos importa. No nos importa. Es más, lo considero, yo te digo hasta lo considero una buena señal. Sean pocos, pero son fieles. Hay gente que está interesada. Incluso aquel que dijo yo solamente entendí el 8%, no sé por qué, no sé cómo es que llegó a esa conclusión, el 8%. Creo que esa persona, si dijo eso, es probablemente porque vio el episodio más de una vez y dijo, bueno, 8%. Creo que estás muy cerca. Si entendiste el 8%, entonces, en el momento en que haces clic, rápidamente vas a entender todo lo demás.
1: Lo, lo veo una, una vez más y ya es 10% y ya todo va a ser...
0: Sí, que... sí. Ya ve la el luz. Umbral y ves la luz.
2: <risa> no, pero bueno, eh, es verdad que hay un montón de conceptos que si es la primera vez que te enfrentas sí, sí, con ellos, es sí. verdad que no es, no es fácil y...
0: Sí, sí, acá... Pero un
2: montón de cosas juntas... Pero
0: además, perdón, estamos dilucidando cuestiones que... Mm enloquecieron a filósofos sería, a lo largo sí. de <risas> milenios. ¿Por qué vamos a esperar que esto Obviamente. de golpe sea fácil? De... No, no, no es fácil eh, porque, bueno, son conceptos nuevos, porque la gente no está acostumbrada por ahí a pensar en estos términos, pero sí es cierto que pasa esto, sí, de golpe se corre el velo. Sí, sí. Vamos a hacer un, un repaso de lo que mmm, la vez pasada, porque... Creo que esto, esto va a facilitar un poco la comprensión. Empezamos hablando de... La, definimos, la verdad, porque al fin y al cabo vamos atrás de, de eso. Si, si no tenemos clara esa definición, por eso hicimos como ese segmento que se nos había olvidado, lo, lo volvimos a colocar a donde correspondía, que era al principio. Mm. ¿sí? ¿Por qué hoy, más importante aún, porque hay mucha gente que dice, bueno, la verdad es una cosa, una fabricación, en realidad hay un interés siempre.
2: El relativismo y, se cuela. Claro,
0: claro, pero por ahí no todos dicen esto de la verdad, pero cuando se trata de moral, sí, ahí no hay verdad posible.
2: Por eso, porque de golpe, para ciertas situaciones, mejor tener cada uno su verdad y no entrar exacto, en conflicto, exacto. o mejor no, digamos...
0: Entonces, en moral solamente hay opinión. Uh -huh. Eso sí, es algo hoy en día prevalente. Mm. Y nosotros venimos a decir, no, no, no. Acá hay una verdad. Y como hay una verdad, sí. Eh, a ver, si vos crees que no hay verdad, no hay lo que buscar. Ah. Este tipo se tomó el trabajo, dijo, Vamos a... cuando empezó no sabía que iba a encontrar. Después hablamos de la respuesta, porque hubo, hubo muchos filósofos a lo largo de la historia que trataron de <ríe> derribar a esta, a esta bestia, como creo que así la llamaba, ¿no? Estefa mm. al principio, en esa metáfora. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que dio uno de los grandes, Hume, a la cuestión de la moral? Él concluyó, y esta es una frase famosa de él, no se puede extraer un debe ¿sí? de un es. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta moral no la vas a encontrar en el mundo material. Por más que investigues, no importa. ¿sí? O sea, uno puede concluir a partir de esto que, bueno, entonces no hay nada que investigar. Lo que viene a decir Stefan Molyneux es, a ver, en un sentido es cierto lo que dice Hume. pero Eso no quiere decir que no hay respuesta. ¿sí? Que vos no puedas encontrar esa respuesta en el mundo material no significa que no hay respuesta. O sea, que la moral es siempre una ficción que le sirve a uno le sirve a otro. ¿sí? Significa que el método científico no te alcanza. Si te pones a pensar, el propio método científico, al igual que la moral... Tampoco existe en el mundo material. Y eso no quiere decir que el método científico es pura ficción, que esto todo es opinable. No. El método es objetivo. Después hablamos también de las, no sé si se acuerdan, de las intuiciones morales. Sí, esto creo que lo mencionamos también en el, en el primer episodio. Este sería el tercero y último, les prometo. ¿Qué es lo que uno esperaría de una teoría nueva? Bueno, nueva, digamos, de una teoría válida uno esperaría, en primer lugar, esto también lo mencionamos, que sea internamente consistente, o sea, que tenga coherencia interna y externa. Mm. ¿sí? Interna, o sea, la lógica externa con el mundo perceptible. O, digamos, con el mundo exterior, ¿sí? porque no, no todo eh, uno puede llegar a percibir, deducible, digamos. Ahora, si la conclusión a la que vos llegás, a pesar de que... Vos, vamos, te, te parece que superó este filtro. Choca de frente contra tus intuiciones morales más básicas y bueno, lo más probable es que hayas cometido algún error. Te parece, sí, crees que no, pero conviene volver a la mesa de trabajo y ver dónde te equivocaste. Realizar. no Las conclusiones, no, asesinar está bien, todos deben asesinar. Bueno, espera, o sea, aunque no entienda bien por qué voy a poner un freno, no, es que ya está, ¿viste? ya entendí. Eh, ahora voy a salir a difundir esto como la buena nueva. No, no es... Eh, o algún error en,
2: el, en algún paso del método.
0: <risas> Exactamente. O sea que sí, la intuición tiene un rol, por supuesto. Pero, ¿qué pasa si convalida esas intuiciones? Ojo, si las convalida. Y además te agrega como un, un insight. Algo que es sorprendente en el momento. ¿no? Es contraintuitivo, parece... ¿no? Como que no puede ser cierto, pero no lo encontrás, no ves forma de contradecirlo. O sea, es contraintuitivo, pero es racional. Entonces ahí sí, probablemente vas bien encaminado. ¿no? Un ejemplo de esto puede ser, en física, la ley de gravitación universal, ¿sí? de Newton. Vos, no contradice nuestras intuiciones. Vos, por ejemplo, ves que todas las manzanas caen. Mm. Eso no lo contradice. Pero te agrega algo que es sorprendente. ¿no? Al universalizar, llegás a conclusiones curiosas, pero racionales. ¿sí? Como por ejemplo que toda partícula atrae a otra partícula y que esa atracción depende bueno, de su masa y de, y de la distancia que la separa. ¿Qué otro tema tocamos? Bueno, hablamos de, de, del debate en sí, de lo que implica, ¿sí? de todo lo que aceptás implícitamente por el hecho de estar participando en un, en un debate. Todas estas cosas que son, no quiero... Abundar, porque ya, ya lo mencionamos y entramos en detalle la, la vez pasada, la semana pasada. Pero todo lo que es auto-evidente, lo único que tenés que hacer es pensar ¿sí? en lo que estás haciendo en ese momento. ¿sí? Mm. Tenés que como mirar desde afuera esa interacción.
2: Para mí esa fue una de las cosas que sí. me, me gustó muchísimo cuando leí el libro y ahora repasando todo esto... Eh, el tema del debate y la, de aceptar el debate, de la participación en el debate y el tema de la propiedad privada, Exacto. como un concepto que, si vos estás participando en el debate,
0: lo tenés que aceptar. estás
2: sí o sí aceptando la propiedad privada. Y ahí ya es como que a partir de eso es, un, es como que ya tenés el camino hecho sí, sí, sí. para Además, un montón te, de Además, te simplifica,
0: o sea, te evita un montón de debates que, o, o de ramas ¿sí? argumentales que no conducen a, a ninguna claro. parte. Sí, sí, sí. No, 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 espera, no, no.
2: Repasémoslo para que, ¿Sí? que... Me parece que para mucha gente debe haber sido algo, algo novedoso.
0: Mínimo. Yo, yo te diría que... A ver, yo lo, lo que le diría así a la gente, esto es importante porque de esto se deriva a la validez de la propiedad privada, de la propiedad, ¿sí? El concepto de propiedad y del principio de no agresión.
2: O sea, si vos estás hablando y debatiendo dando por sentado de que ese es tu cuerpo sí. y, de, y, y si estás es que aceptando a un sí. contrincante en el debate estás aceptando que ese es su cuerpo sí. entonces cada uno es sí. propietario de <ríe> físicamente de sí mismo sí, y a sí. partir y de, de eso, ahí
0: de eso se derivan exacto y hay derivan un montón, montón de... eh, y esta es esta es una de las constataciones uh -huh. Hablamos también de esto de la conducta universalmente preferible como un marco, así lo define Steph, como un marco para evaluar proposiciones morales. O sea, las proposiciones morales pueden pasar, el, el filtro de CUP, así lo vamos a llamar, conducta universalmente preferible, si son válidas, lo pasan, y si no, no lo pasan, y hay que volver a revisar. Testeamos el las más importantes, ¿sí? el robo, el asesinato, la violación. No las conductas en sí, esto es muy importante entenderlo, ¿sí? sino las distintas proposiciones en relación a estas conductas. ¿sí? Vos no, no testeas en, en sí el robo, vos testeas proposiciones que plantean al robo como... O sea, algo... robar está bien eh, claro, algo o robar está, está mal, Exacto.
2: y a partir de, y utilizando este método lo pasas por, por esa procesadora y te dice, ¿esto es correcto o esto es incorrecto lógicamente?
0: Entonces probamos que todas estas, robo, asesinato, violencia, son conductas universalmente inaceptables, ¿sí? y, y además que no pueden ser otra cosa. Entonces probamos también si pueden ser aceptables, si pueden ser estéticamente positivas, si pueden ser estéticamente negativas, o incluso neutras, no sé si nos metimos ahí, pero bueno, nada de esto cierra lógicamente. Por lo tanto, como son conductas universalmente inaceptables, pueden ser impedidas por, eh, usando la fuerza. ¿sí? Vamos. Es justo tratar de evitarlas por medio del uso de la fuerza. ¿sí? Esto no quiere decir que, por supuesto, que vos, podés, vos podés robar, vos podés asesinar, vos podés violar, como poder, eh, digamos, no, no es lo mismo desafiar leyes morales, no es lo mismo que desafiar ley, las leyes de la física. ¿sí? Lo que no podés hacer es justificarlo. Esta es la diferencia. No podés justificarlo sin contradecirte. O sea, no podés justificarlo sin desafiar las leyes de la lógica.
2: Claro. Y por otro lado, si el otro se defiende, no podés decir que el otro defendiéndose está haciendo algo que está mal.
0: Desde ya, desde ya. Todo o sea, esto... Te
2: permite todas esas, sí. Sí. esas posturas.
0: Eh, y esto es algo que hay que destacar porque el problema de fondo, y esto... Lo explicamos bien la semana pasada. No es el criminal común, sino las teorías morales erróneas. Y si no entiendes a qué me refiero, pregúntate, ¿a qué le tenés más miedo? ¿A un Hitler? ¿A un Stalin? ¿A un Mao? ¿A alguno de estas personas, ¿O a un delincuente común? ¿Y por qué? Bueno, porque lo peligroso es la teoría moral falsa. Quizás no es la, teoría, la propia teoría vale que, que la gente crea en esa teoría. Este es el gran peligro. Y de ahí la importancia de CUP, Conducta Universalmente Preferible. O sea, esto, Acá no se hacen excepciones. No hay ninguna diferencia, por lo menos ninguna diferencia esencial, entre el gobernante y el gobernado. No hay ninguna diferencia esencial entre una persona que está acá o está en China o que actúa hoy o actúa mañana o el año que viene se juzga de la misma manera. Sería tan ridículo decir que no, como decir que una piedra cae en China, pero cae para arriba, sí, en Chile. ¿Y para qué sirve todo esto? Algunos se preguntarán, sí, está bien, todo muy lindo, pero los sociópatas, al fin y al cabo, son, hacen lo que quieren. Es decir, son inmunes a el discurso del moralista. Por ahí hacen de cuenta que prestan atención porque les conviene en el momento. ¿Sí? Y van a hacer en cada momento lo que les conviene. Si ellos quieren eh, dar por ahí cierta imagen, porque eso lo favorece, bueno, van a hacer eso, y si no, va a hacer otra cosa. O sea, no, tienen, no puedes apelar a la conciencia de un psicópata. ¿tá? Entonces, la idea no es lograr que la gente mala se porte bien. Este me parece que es un, es un error que cometen muchos. como enseguida piensan, está bien, pero yo conozco esta gente qué les importa? ¿Qué les importa? Bueno, la idea no es cambiar a esta gente. La idea es darle a la, a la gente buena una herramienta poderosísima. Una herramienta para no ser tan fácilmente abusada, para uh -huh. no ser tan fácilmente explotada por, esa, por la gente mala. ¿sí? Y si vos entendés el, el poder que tiene esta herramienta, bueno, vas a entender por qué tantos... La, la quisieron y la quieren ocultar. ¿Por qué te dicen que la filosofía es una cosa que te, te queda reducida al claustro, que es una cosa de académicos, o que es un entretenimiento, que sí, es aceptable, pero mientras sea ese, ese vano entretenimiento que no tiene ninguna consecuencia, o quizás algunos hasta te reconocen pues es, un, es un mero instrumento al servicio del de poder de turno. ¿sí? Entonces, eso, eso cambia con cada gobierno o con cada civilización, qué sé yo, es relativo. ¿tá? Acá nosotros venimos a decir no, no, es todo lo contrario. Mm. ¿sí? La filosofía es el escudo, es tu escudo contra, precisamente estos en general, los que dicen esto son los sofistas, son los que se benefician de esta idea de que no hay una verdad moral universal. Son los que quieren Reservar para sí mismos la excepción, sean de tal o cual partido, tal o cual religión, tal o cual movimiento. ¿sí? La filosofía es el mejor escudo, quizás, que tenemos contra, yo diría, los peores enemigos de la humanidad. Y digo esto porque sin filosofía ya sabemos lo que pasa. No nos lo tienen que contar. Es este, o oh, de vuelta, ¿no? Este péndulo de la historia va. Viene, se va a un extremo, se va al otro. Siempre tenemos este movimiento guiado, no por la razón, sino porque uno tiene además las emociones, pero digo que solo las emociones liberadas tienen justamente este efecto. Esto es lo que se manifiesta históricamente como movimientos completamente mm. eh, demenciales y, y revoluciones sangrientas, ¿sí? de un color, de otro... Y mucha gente le cuesta asociar esto al discurso mm, supuestamente iluminado del que te dice, eh, seguía tu corazón. Si te dicen solamente seguía tu corazón, eso es peligroso. Si, suena bien, pero para algunas personas, seguir a su corazón significa afiliarse al Partido Nazi. <risa> sí, o afiliarse al Partido Comunista. Sí, 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 sí. Ojo, entonces, porque a mucha gente le conviene que creas esto de que la moral es algo es algo opcional, o es algo relativo, ¿sí? o, es, o es una ficción, no es algo que por ahí o sea, algunos imponen para su propio beneficio y nada más. Esto creo que es lo que explica que conducta universalmente preferible se, ha, se haya demorado tanto, no porque una moral universal y justificada racionalmente es veneno para el, el poder establecido ¿cómo se establece el poder coactivo? se establece por medio de engaños claro. no es la violencia, no es la fuerza es decir, la fuerza es un elemento por supuesto, pero no puede ser exclusivamente la fuerza, tienes que convencer a la gente de que tu poder es legítimo Nos vamos a saltearnos a algunas cuestiones que están por ahí en una zona gris entre la moral y la estética eh, creo que lo más importante ya lo tratamos, no vamos a hablar del fraude no vamos a hablar de la mentira Vamos a seguir adelante con algunos de los puntos centrales de conducta universalmente preferible ¿sí? de, de, de esta tesis de Estefan Molino. Legítima defensa. La vez pasada no hablamos de legítima defensa, algunas palabras creo que amerita. Como sabemos que la agresión es un mal, también sabemos que podemos utilizar la fuerza para oponerle resistencia. Si definimos una acción como inaceptable moralmente, pero a la vez impedimos que se actúe contra ella, Nuestros juicios morales pasan a ser menos comentarios arqueológicos, algo semejante a una teoría médica según la cual la enfermedad es un mal que no se debe intentar prevenir o curar. Si el inicio de la fuerza es un mal, entonces puede ser prohibido haciendo uso de la fuerza, dado que una definición correcta del mal, en la que ya hemos trabajado, es precisamente esa. Lo que puede ser en justicia prohibido haciendo uso de la fuerza. Conducta universalmente preferible en acción, es el título. Los saltos más grandes en el conocimiento científico son impulsados por las llamadas teorías unificadas. El marco de conducta universalmente preferible no solo justifica nuestros instintos morales a nivel personal, filosófico y universal, además tiene vastas y profundas implicancias para la sociedad humana. El marco de Coop valida proposiciones morales exigiendo que sean internamente coherentes y universales en términos de tiempo, lugar e individuos. Esto significa que un hombre no puede cambiar su naturaleza moral junto con su ropa. El acto de cambiar de vestuario no modifica la naturaleza fundamental de un individuo. Por lo tanto, la validez o invalidez de un par de normas morales antagónicas no puede depender de la ropa que uno lleva puesta. Los soldados, por ejemplo, visten diferente del ciudadano medio. El ciudadano medio tiene prohibido asesinar. Los soldados, sin embargo, no solo tienen permitido asesinar, sino que son moralmente elogiados por asesinar. Tomemos otro ejemplo. Como ya hemos visto, el robo es moralmente indefendible. Lo es para todas las personas, en todas las situaciones, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Dado que el robo es la sustracción forzosa de la propiedad de una persona, cobrar impuestos es universalmente, y siempre será, un mal moral. La recaudación impositiva es por definición la sustracción de la propiedad de alguien sin su consentimiento, ya que se basa en el inicio del uso de la fuerza para despojar a un hombre de su propiedad. Lo que llamamos el gobierno no es más que otro ejemplo de este reino del revés en el que arriba es abajo, negro es blanco, la verdad es la mentira y el mal es el bien. La filosofía y la sociedad humana en general avanzará exactamente en la medida en que rechace la absurda, entre comillas pone, moral del círculo cuadrado propia de las teorías éticas, estatistas y religiosas. En el reino del revés del gobierno, secuestrar es invitar, oponerse al robo es vilegoísmo, egoísmo, apelar a la coacción es prueba de benevolencia, etcétera, etcétera. El reino del revés es, dice él, la guarida de la bestia. Sí. Y, y esto es justamente lo que, no sé si recuerdan al principio cuando hablábamos de las grandes verdades, entre comillas, que vamos, no pueden contradecir a las pequeñas verdades. O sea, tu teoría, eh, por elegante que sea, si contradice a la evidencia empírica, debe ser descartada ¿sí? y pequeñas verdades también pueden ser estas eh, intuiciones nuestras, ¿no? en este caso, él, lo, que, lo que te está mostrando es cómo te puede arrastrar la universalización, la propia lógica, a conclusiones que, bueno, son sorprendentes ¿no? o sea, robar eh, está mal extorsionar está mal, eso lo entiendo sí, eso es compatible con mis intuiciones con lo que yo aprendí y
2: si lo hacen pero, Ciertas personas que están en, cierta, en cierto puesto. No,
0: pero si le decís a una persona que cobrar impuestos está mal, entonces ahí ya eso choca contra las intuiciones. Bueno, claro. ahí es donde eh, el método importa. ¿sí? ¿Cómo hacemos para dilucidar esto? Si no, eh, ¿qué es intuición contra intuición? No, no. Alguno de los dos tiene que tener razón. Opiniones y realidad. Dado que las opiniones no cambian la realidad, no es posible conceder ninguna excepción a una regla moral universal. Como las reglas morales se basan en la lógica universal, así como en la naturaleza física y la realidad del ser humano, conceder el derecho al asesinato, entre comillas, tiene tanto sentido como otorgar la capacidad de levitar, de caminar sobre el agua o de afirmar, sin equivocarse, que 2 más 2 es igual a 5. ¿Sí? De vuelta a lo que decíamos antes, podés asesinar, lo que no podés hacer sin contradecirte es afirmar tu derecho a asesinar. ¿ta? Gobierno y conducta universalmente preferible. La proposición más frecuentemente utilizada para justificar el poder del gobierno es el gobierno tiene derecho a tomar su dinero. Este enunciado, sin embargo, es totalmente impreciso y falso. El gobierno, entre comillas, no tiene derecho a tomar su dinero, ya que el gobierno... No es más que un concepto, una descripción abstracta de un grupo de personas que así se autodefinen. Coop requiere un enunciado más coherente y objetivo. Dado que las reglas morales deben ser iguales para todos, en todas partes y en todo momento, debemos reformular la norma de la siguiente manera. Los seres humanos pueden en justicia tomar el dinero de otros seres humanos siempre y cuando inventen una entidad conceptual que legitime sus actos. ¿sí? De vuelta, o sea, pero entendés lo que, lo que se hace, ¿no? Acá trata de extraer una proposición para poder testearla. Pero primero, necesitas extraer una proposición que tenga coherencia interna. Sí. Para la cual necesitas definiciones precisas, ¿está? Entonces, esto es lo que después te lleva a esas conclusiones que por ahí a mucha gente le resultan sorprendentes. Si es moralmente aceptable inventar obligaciones e imponérselas a otros, pero es imposible hacerlo si todo el mundo posee dicha facultad, entonces obrar moralmente se torna imposible bajo tal supuesto. Tenemos reglas morales opuestas para dos seres humanos en igual circunstancia, algo que es instantáneamente reconocido como inválido e impugnado por CUP. CUP y la mayoría. CUP no reconoce a las agrupaciones como entidades reales. La mayoría es una mera etiqueta conceptual, no existe en la realidad, no más que los dioses o los gobiernos. Por lo tanto, afirmar que el concepto de la mayoría tiene algún tipo de cualidad o facultad moral es totalmente inválido. Es como decir que la patria puede quedar embarazada o que uno puede sentarse en la palabra silla. Si está mal que los seres humanos violen... ¿Puedo crear una categoría denominada la mayoría y luego, sin faltar a la lógica, decir que está bien que estos seres humanos violen? ¿Sigue ¿Sí? suponiendo que la mayoría decide que sí? Por supuesto que no. Regla de la mayoría. Nada de
2: te invalidaría a la democracia, digamos.
0: Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Nada sustancial ha cambiado en estas votaciones. No obstante lo cual, tenemos una serie de normas morales opuestas para los mismos hombres. Algo que transgrede la CUP. Y Por ende, no es válido. Violar no puede estar bien, después mal y después nuevamente bien solo porque algunas manos bajan o suben. ¿tá? Pruebas adicionales. Estas son pruebas puramente empíricas, pero le dan apoyo a la, a la tesis. La economía del libre mercado. El marco de Coop anticipa, valida y explica las razones del éxito material de la economía del libre mercado, puesto que los seres humanos tienen de hecho Igualdad de derecho de propiedad, cualquier sistema social que rechace este derecho estará condenado al más absoluto fracaso. Hay, record... Hay un muchísimo texto, ¿no? pero creo que eh, con eso es suficiente para entender el punto. El método científico. Una pregunta central que debemos responder es: ¿por qué el método científico es infinitamente superior a otros métodos, entre comillas, empleados para adquirir conocimientos tales como el misticismo? Coop responde a esta pregunta. Cualquier método empleado para adquirir conocimientos debe ser coherente, universal e independiente de tiempo y lugar. El método científico cumple con estos requisitos a diferencia del misticismo que es irracional y subjetivo. Educación pública. Un principio fundamental de la economía del libre mercado es que la calidad solo puede ser el fruto de interacciones voluntarias. La coacción es ineficiente por naturaleza y siempre da como resultado algo bienes, servicios, relaciones, etcétera, de mala calidad. Dado que las escuelas públicas se financian merced a de la iniciación del uso de la fuerza, constituyen una forma de asociación compulsiva, lo cual supone un claro atropello a la libertad de asociación validada por CUP. Dado que la violencia infringe el requisito moral de evitabilidad, la posibilidad de evitar, y la falta de evitabilidad siempre engendra mala calidad, CUP nos ayuda a predecir el bajo nivel educativo que siempre acabarán ofreciendo las escuelas públicas. Sí.
1: Sí. Es que en, en cuanto a ese ejemplo de, de las escuelas públicas, me pone a pensar que eh, cuando se plantean cosas como el sistema de vouchers, que está, por ejemplo, proponiendo mi ley, en lo que se intenta es medio emular eh, de, de alguna forma los incentivos que haría el mercado, pero de todas formas, de fondo, Siempre queda la pregunta, ¿quién es tu cliente? Y en términos de, 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 del sistema de vouchers, tu cliente es el estado, solo que, bueno, le das los vouchers a las personas, se, se emula, pero no, no está de fondo un, una dinámica ni completamente libre, no. eh, ni, ni orgánica, y aparte se puede retirar en, sí. en cualquier momento. Por lo contrario, cuando estamos hablando de, de un servicio privado, al final todo se acomoda de acuerdo a las necesidades de las personas que, o, que, que están demandando ese servicio. Entonces, sí, sí, al sí, final pero, no, no, no puedes terminar de emular todos los, los, los incentivos que, que realmente necesitaría, simplemente eh, cambiando. Pero cuestiones. podés predecir
0: que si vos introducís más libertad, o sea, le ofrecés a la gente mm -hmm. la posibilidad de elegir, entonces la calidad va a tender a aumentar. Por supuesto que no es lo ideal.
2: Obvio, pero, porque aparte, el, no, sistema el, el, de vouchers, el, el, el financiamiento sigue siendo compulsivo porque el, sí, sí. el dinero sigue exacto, siendo exacto. como yo decía, o sea, sigue siendo eh, extraído de los impuestos de que la gente paga
1: involuntariamente.
0: Bueno, máxima libertad sería, no me obligues a pagar nada, déjame pagar lo que yo quiero pagar, los demás que se paguen su propia educación. Sí, Luis.
1: Claro, por, por eso digo, o sea de, de, desde un punto de vista de, de un sistema de transición, a mí me parece una, sí. una muy buena propuesta, pero... Pero sigue quedando de fondo esa cuestión. ¿Quién es, a, ¿quién es tu, tu cliente? ¿A quién le está sirviendo? Y esa es una buena razón para no quedarse ahí en el sistema de bolsa sino eventualmente tienes que seguir hacia... Si, si sí, quieres sí, sí, que, que permanezca y que sea aún sí. mejor, tienes que seguir hasta, hasta un sistema en el que el, quien decida es el que realmente lo necesita si considera que lo necesita y por qué considera que lo necesita. ¿Y qué considera? Sí,
0: que... absolutamente. Y para los que... Dicen, y bueno, pero no todos pueden pagar, no todos pueden pagar en gran medida porque Justamente. ahí está, tenés un estado elefantiásico que eh, te, te
1: te quita el 70% quita, de, de todo lo que produce.
0: <risa> Esa Ay, es la man. razón por la que no puedes pagar por, no solo por esto, sino un montón de otras cosas.
2: No, y encima, bueno, hablando de eso, ¿para qué se utiliza? No? O sea, hablando de educación, que ya hablamos en otros episodios, pero de ahí surge la cosa de la educación es obligatoria y gratuita, porque también ahí es el lavado de cerebro de un montón de gente para después...
0: Bueno, este, por eso es tan, tan difícil, sí pues si la gente está convencida de que esto es algo mágico y que vos podés realmente obtener algo a cambio de nada, y además algo de calidad a cambio de nada, y que sea sostenible en el tiempo, y que sea abierto, pero bueno, crees en la magia. Si vos llegaste a creer eso, no es porque llegaste por la vía racional, entonces difícilmente salgas por la vía racional. Yo creo que hay gente que ya está perdida, pero mm. la gente que sufre, sobre todo los chicos, y por ahí son los que están en, en, en momentos de duda, ¿viste? Y si investigan, pueden sacar conclusiones muy diferentes a las que se les impone. Mm.
2: Pero bueno, es uno de los primeros lugares salvo que tengas una familia horrible y en tu familia también se den este tipo de cosas, es, en, la, en la escuela es uno de los primeros lugares donde... Todas estas cosas que estamos diciendo de reglas morales, universales, donde se pone, sí. ahí se tira todo por la borda, ¿no? Porque, o sea, los profesores pueden sí. hacer lo que o sea, hay un montón no, de además, cosas que están, sí. eh, son reglas para los chicos, ¿viste? Como se dice no. en inglés, rule for the, not for me, y, bueno, las reglas para unos y no para otros, o sea, sí. los adultos pueden hacer una cosa, pueden imponer ciertas cosas, pero los chicos no. Y, y bueno, y entonces Además, es el que,
0: que, con, universo
2: de sí, la injusticia.
0: ¿Con qué autoridad moral te van a decir eh, qué, qué es lo que te puede enseñar un tipo que te obliga a estar ahí y que obtiene su dinero vía extorsión?
2: Claro, por eso lo que vos hablabas antes de que todo esto no se enseña en ningún lado y se trata de ocultar, es justamente porque si no hay, hay demasiada se cae a, gente, a pedazos todo eso. Ya de movida el sistema educativo, de movida... Ah, el, eh, el, eh, los
0: vas a tener a todos en contra, por supuesto, que es lo que estamos viendo. El futuro. Las premisas morales de una cultura determinan su futuro. Escuchen bien esto, porque ahí van a entender por qué nosotros insistimos tanto. Una cultura basada en justificaciones para la coacción siempre será más coercitiva. ¿sí? Mm. Por eso es que nosotros vemos en la historia estas tremendas espirales de destrucción. ¿Cómo se llega, por ejemplo, a los niveles de brutalidad de, no sé, de los aztecas. Así, claro, partiendo sí, 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 sí. de premisas morales erróneas. Si esto se respeta, se cree en eso, por pues eso decíamos antes, el problema no son necesariamente las eh, premisas erróneas, sino que la gente crea en esto.
2: Que, que no se las ponga no, a prueba. Claro, porque, o sea, que se las tome como, como válidas, sí. así como vienen dadas, y no se las ponga, no, no se enseñe a la gente, o no se aprenda a ponerlas a prueba. sí. sí.
0: Vamos bueno, a pasarlas por el, por el tamiz,
2: el tamiz del, de la lógica sí. y ver esto tiene es coherente con la realidad, ¿no? Sí.
1: Muchas veces como, se
2: intenta que eso se, sea totalmente aplacado cuando alguna persona osa cu cuestionar, viste. Ese es el que no, shh, mejor no.
0: Eh, como, Chau, como, termina como termina que, arrancándole el corazón. Sí, Luis.
1: Marce nombra a los aztecas y eso creo que es un ejemplo de, de reglas para ti distintas a, a, a las reglas para mí. Yo recuerdo hace un, unos dos meses escuchaba a un tipo que se llama Zunzunegui, no recuerdo el nombre completo, y él decía, los aztecas tenían esta narrativa de que era un honor ser sacrificado, pero ellos no sacrificaban aztecas, o sea, lo... lo ellos sacrificaban a las personas de los otros pueblos, de las otras tribus que ellos sí, sí, oprimían. Sí, sí. Entonces era un honor, pero sin... no era un honor para ellos. Sí, sí. Era un honor para la eh, persona. Igual me de que cuando
0: tipo. se quedaban sin gente que sacrificar también. <risa> Tampoco es que tenían problema en sacrificar a, a los propios, ¿no? Por lo menos a los menos afortunados, a, a los de las clases más bajas. Una cultura basada en la razón y la libertad siempre será menos coercitiva. Por eso, dice, es tan importante la delimitación de un marco racional para la ética. Vamos a las conclusiones. Hice un pequeño resumen acá de las conclusiones. Eh, ya estamos llegando al final de este libro. Dice, En poco tiempo hemos cubierto un amplio territorio. El desafío más imperioso de la filosofía es, indudablemente, la definición de una moral universal, objetiva y absoluta que no dependa de Dios o del Estado. Cuando nuestra definición de la moral se apoya en Dios o el Estado, la moral deja de ser universal, objetiva y absoluta. En otras palabras, ya no es moral. Si yo digo que necesito al gobierno para que proteja mi propiedad, pero el gobierno es por definición un grupo de personas que pueden violar discrecionalmente mis derechos de propiedad, quedo atrapado en una contradicción ineludible. Debido a que la moral, comillas, basada en el Estado y la religión, es tan irracional y autocontradictoria, esta necesita para funcionar de un organismo social con el monopolio del inicio de la fuerza. No es que necesitamos un gobierno porque la gente es mala. En realidad, acabamos teniendo un gobierno porque la gente es irracional. Las falsas teorías morales no se han desarrollado en respuesta a la violencia. En realidad, las falsas teorías morales engendran violencia. De hecho, exigen violencia. Si definimos a la moral... De vuelta a comillas, según las peculiares fantasías de simples mortales, esta quedará por siempre bajo el control de tiranos manipuladores y sedientos de poder. La bestia nunca ha sido derrotada porque la bestia es una ilusión. La bestia no puede ser derrotada en el mundo porque la bestia se halla en, en nuestro interior, en, como en nuestra mente. ¿no? Si no logramos definir una moral racional y objetiva, libre de las veleidades subjetivas de cada individuo, Nunca desplegaremos el tipo de progreso que tanto necesitamos como especie. De hecho, si el coraje nos acompaña, esta es la única disciplina que puede librarnos a nosotros, a nuestros hijos y en el futuro, a toda la humanidad, de la tiranía de la bestia más feroz, nuestras propias ilusiones morales. Así termina el libro, pero hay dos apéndices, muy breves, que quiero leer para el que llegó hasta acá y piensa... ¿Por qué no me lo encapsulas, Marcelo? Bueno, ahí va. Conducta universalmente preferible en pocas palabras. Uno, la realidad es objetiva y coherente. Hasta Ahí estamos. Dos, la lógica es el conjunto de reglas objetivas y coherentes derivadas de la coherencia de la realidad. Sí, la lógica no es caprichosa. Tres, las teorías que se ajustan a la lógica se denominan teorías válidas. Cuatro, las teorías que se confirman mediante pruebas empíricas se denominan teorías precisas 5 las teorías que son válidas y precisas se denominan teorías verdaderas 6 las preferencias son necesarias para la vida el pensamiento el lenguaje y el debate 7 todo debate presupone que la verdad es considerada objetiva y universalmente preferible por ambas partes 8 así el acto mismo de debatir lleva consigo una aceptación de la conducta universalmente preferible. 9. Las teorías referidas a CUP deben superar las pruebas de consistencia lógica y verificación empírica. 10. El subconjunto de CUP que examina la conducta impuesta o exigible, si decir, el uso de la violencia, se llama moral. 11. Como la moral es un subconjunto de CUP, Ninguna teoría moral puede considerarse demostrada si no es lógica y o si no se apoya en evidencia empírica. 12. Las teorías morales que poseen fundamento lógico y empírico son verdaderas. Todas las demás teorías morales son falsas. Y el apéndice 2 <ríe> está muy bueno porque él dice eh, una, una cosa es leer esto, otra cosa es debatir acerca de esto. Entonces acá hizo como una especie de debate tipo. ¿sí? Dice... Todos los debates acerca de conducta universalmente preferible que vas a tener se reducen a esto. El escéptico por un lado que dice, coop no es válida. que dice él? ¿Cómo lo sabe? Le pregunta y el otro dice, no está demostrada y él responde. Entonces la demostración es conducta universalmente preferible. ¿Se entiende lo que mm. está haciendo? Sí. Entonces el escéptico dice, no, nada es conducta universalmente preferible y él dice. Afirmar que nada es Conducta universalmente preferible No es una conducta universalmente preferible No, dice el otro El escéptico Eso no es lo que estoy diciendo Estoy diciendo que Conducta universalmente preferible No es válida Y él pregunta ¿Por qué? El escéptico dice Porque es falsa Y él Entonces Presentar argumentos válidos ¿Es una conducta universalmente preferible? No, dice el escéptico Entonces Él de vuelta Los argumentos falsos ¿No tiene nada de malo? No, dice el escéptico. ¿Y por qué se opone usted a un argumento falso? Dice. Uh -huh. Y el escéptico de vuelta. Eh, mmm, es tan solo una preferencia personal. Simplemente me desagrada la falsedad. Y él uh -huh. responde. Entonces, ¿está usted argumentando a favor de una mera preferencia personal? Claro, dice el escéptico. Y él. ¿Pero por qué debería su preferencia personal anteponerse a la mía? ¿y qué sentido tiene molestarse debatiendo preferencias personales? Y el escéptico dice, eh, es que conducta universalmente preferible no es válida, dice. ¿Y él, por qué? Porque se contradice a sí misma, responde el escéptico. Y él, entonces la coherencia es una conducta universalmente preferible, y el escéptico, no, dice. Y deje ya de repetir lo mismo ¿no? y otra vez, y vaya a leer a Kant, Hegel, Hume, etcétera, 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 bueno.
1: Yo, yo, yo creo que, que, que más bien hubiera terminado que, 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 lo, que lo iba a caer a trompada.
0: <ríe> Le salió el porteño, Luis. Entonces, supongamos que ya después de escucharnos estos tres episodios, algunos de nuestros oyentes han comprendido, ¿no?
2: Una vez... Algunos en... llegaron hasta acá.
0: <ríe> los que llegaron hasta acá. Los felicito. Ahora... Una vez ya entendida en profundidad esta demostración, la pregunta es, ¿ahora qué? O sea, el principio de una agresión ya está perfecto, entendido, está bien fundamentado, no puede uno negarlo sin contradecirse, ¿y ahora? Es obvio que si vos lo que querés es hacer alguna diferencia en el mundo, no, no, no basta con leer acerca de esto, de que hacer algo al respecto. Y tenés que hacerlo, porque el mundo te necesita. mira a tu alrededor. O sea, nosotros hablamos de los aztecas, pero... Bueno, no, si sí, hay una diferencia rodeados. con respecto a los aztecas, no es una diferencia que se debe a que hemos comprendido ¿sí? o masivamente por qué, en dónde se equivocaban los aztecas. Es que, qué sé yo, nos repugna más la violencia que a los aztecas.
2: Sí, sí, son las formas, ¿no? Exactamente.
0: Eh, entonces, la cuestión es, ¿qué hacemos para difundir la validez del principio de no agresión y promover el principio de no agresión. Y acá es donde ya tenemos que hablar de virtudes, pero en otro sentido. ¿sí? Una cosa es simplemente lo moralmente aceptable, como por ejemplo no agredir esto en general, no, por ejemplo no robar. Y otra cosa es lo positivo. Hay un montón de cosas que están bien, como por ejemplo no asesinar, ¿sí? no robar, pero yo espero que se entienda porque esto no es suficiente. ¿sí? Si hubo progreso moral, y hubo, es más lento de lo que nos gustaría, pero a lo largo de la historia se puede decir que hubo progreso moral, es porque hubo gente que hizo algo más que simplemente privarse de robar o privarse de asesinar. ¿no? Entonces Sigamos su ejemplo, más aún porque nosotros tenemos algo que ellos... No tenían. Mm. Tenemos esta ventaja. Contamos con esta munición argumental que ellos no tenían. Así termina entonces esta serie con, con este llamado a la acción. Señores, espero que les haya... Sí. Resultado interesante, sí. qué vas a decir. No,
2: no, una, una de las cosas que se me ocurre para poner ejemplos de esto, de Llamado a la Acción, que de hecho, Stefan Molyneux, el autor de este libro de, sí. de Conducta Universalmente Preferible, justamente ahora está, hizo un montón de videos hablando acerca de la crianza pacífica de los hijos y de hecho ahora está escribiendo un libro sí. acerca de eso. Y a mí me parece fundamental, fundamental como empezar por ese lugar tan algo que uno tiene... Tan cerca que puede hacer. Exacto. ¿sí? Sí, sí. Eh, puede empezar ahí nomás. Sí. Y eso se transforma en un círculo virtuoso. O sea, sí, los sí, sí. hijos criados pacíficamente van a hacer cosas buenas. Sí, sí, sí. Este, van a difundir. Y uno puede ser ejemplo para otros, para otros padres, para.
0: Absolutamente. Todas las o sea, eso, eso está en tus manos. Sí. sí. Y Mucha gente salta directamente a las, grandes, no a las grandes reformas. Sí. Luis, ¿vos ibas a decir algo?
1: Solo me quedó pendiente de decir hace rato cuando mencionaste la lo del Estado, ¿no? que algunos podían plantear eso, una excepción, que si creas algo abstracto puedes sacarle rec recursos al resto, iba a decir que si lo planteas así no solo aplica al Estado, aplica por ejemplo a los sindicatos obligatorios en los mm. que si eres trabajador ya prácticamente eh, estás supeditado y te dicen re representado o dicen representarte sí, sí, sí. y al final no te representa nada y es la antítesis, incluso de lo que serían unos sindicatos libres donde tú te adhieres si quieres y si quieres representación y sí, que sí,
0: como te, te el club. servicio
1: de representación es, 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 es voluntario
0: señores, punto final gracias por acompañarnos hasta aquí cuídense mucho volvemos a encontrarnos el domingo de la semana que viene